0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! När den krypterade chattappen EncroChat knäcktes öppnades en hel värld för poliser och åklagare. Helt plötsligt gick det att läsa kriminella mordbeställningar och diskussioner om knarksmuggling- Journalisten Diamant Salihu berättar i sin bok När ingen lyssnar om vad poliserna upptäckte och hur de använde sig av informationen. Han samtalar med Adam Sveiman om hur den organiserade brottsligheten i Sverige kunnat växa och bli så brutal. Diamant berättar, mycket av det här materialet kommer ju från hemliga avlyssning egentligen eller från chattar som där de, de som chattade inte visste att de blev, att ingen lyssnade att ingen läste vad de gjorde och det gav ju en inblick i kriminella nätverk och gäng som kanske aldrig tidigare funnits. Kan du berätta om hur hur knäckte man det här
1: och vad visade det? Ja, men under flera års tid så visste polisen att, och åklagare att kriminella kommunicerar med varandra på ett sätt som gjorde att aldrig kunde veta vad som sades. Det var ett mörker. Och man, man försökte slå till mot de här teknikföretagen som skapade telefoner som var krypterade i USA bland annat. Men det var först egentligen våren 2020 som fransk polis tillsammans med nederländska kollegor lyckades slå till mot en serverhall i norra Frankrike där Encrochetto som var ett företag som tillverkade telefoner med en superkryptering och som hade fått stort fäste bland kriminella. Men då kom man åt själva servern istället så all kommunikation mellan telefoner passerade den här servern. Så i 73 dagar hade man koll på vad som skrevs fram och tillbaka vilka bilder som skickades och det var egentligen några få länder. Det var Storbritannien, det var Frankrike, det var Spanien, det är Nedländerna Nederländerna och till och med Norge som var inblandade. Men när man såg vad som sa vilka brottsplaner som diskuterades så såg man att ett land som Sverige stack ut för det var så mycket våldsbrottslighet, man planerade mord, sprängningar och liknande. Så det gjorde att de också tvingades koppla in eh, Sverige i det här svensk polis och de som ledde det här arbetet var då Europol jag, där olika polismyndigheter och experter därifrån sitter samlade så det, det var liksom en, en kamp som där och då började där man fick jättemycket information, poliser beskrev det som att Pandora's ask öppnade sig eh, men man fick inte berätta inte ens för kollegor att man hade den här informationen utan man fick portionera ut olika underrättelser att vi har specifik information om att ett mord kan ske. Eller att den här bilen med det här registreringsnämnet är på väg dit. Och att det kan finnas ett vapen i bilen. Gör en kontroll av bilen så skickar man en vanlig patrull. Och på så sätt då försöker man och lyckas förhindra ett antal mord. För det här sker ibland i,
0: i realtid. Det var det fanns ett fall där som jag tyckte var extra gripande om hur, hur man såg allting ske i... Ja, men det, det hände samtidigt som poliserna läste. Det var i Engelholm. Då var det en, en, en person med koppling till, till kriminella nätverk som var där med sin familj, sin, sin fru, barn. Samtidigt hade någon, någon som var hans ja, men han fiende hade också varit där. Men ren slump. Och då började diskussionerna på Anchorchatt krypterade meddelanden. De ville beställa en torped och så vidare. Men
1: polisen ser ju detta. Vad, vad händer då? Just där då så är det lite tur också att du är rimfrostinsatsen pågår så man har då resursförstärkningar i södra Sverige på grund av detta. Så det som händer då är att underrättelseansvariga som får den här informationen kopplar in olika delar av polisiära verksamheter som man skickar ut spanare som ska försöka leta efter en specifik bil som man då hittar som är på väg från Malmö till Ängelholm. Och då börjar man spana på den här bilen och ser då att ja, men det är någon person som eh, smyger fram och sen placerar någonting under, under ett fordon som är parkerat utanför hotellet. Och, eh, sen kör man därifrån eh, då kör spanarna fram, kollar med någon sorts telefon eller liknande så här, vad som döljer sig under och ser att det är en GPS-puck. Eh, man placerar så alltså GPS på fordon, på ett, det är ganska... Eh, vanligt bland kriminella för att de vill kunna lokalisera sina måltavlor det kanske inte är bästa tillfället att skjuta i någon utanför ett hotell med massa vittnen som man väntar tills den är mer placerad någon annanstans vid rätt tidpunkt där man då står och väntar eh, Polisen plockar bort GPSen och placerar den på en plats där man har kontroll och hoppas att de ska dyka upp så att man kan gripa dem samtidigt som man skickar spanare in på hotellet identifierar vem som är den tänkta måltavlan. Det är en känd person för polisen. Han är där med sina fyra barn och sin fru. Och man går fram då till honom och säger att du, vi tror att du kan serva i livsvara. Vi kan erbjuda så att du och din familj får skydd och ta er härifrån. Och för en gång så är det faktiskt någon som säger, ja okej. Okay, för det händer hjälpa. inte annars, så de vill aldrig samarbeta med på polisen? Nej, alltså det är så många fall som jag, som jag beskriver och jag, jag vill gå in på en, ett, ett antal av dem, där polisen har den här informationen att det är fara för liv och går fram till den kriminella och säger det och får svaret, jag är ingen golbögg, jag vill inte veta, nej, jag vet att jag är otbild, jag vill inte ha er hjälp. Så, så är det. Men i det här fallet Troligtvis för att han har hela familjen med sig så, så tackar han ja till det. Men det är också så att när, när de här fina till honom håller
0: på att kommunicera, det är inte som att man har en färdig liksom ett färdigt stall med, med torpeder som sitter stand-by utan man är inte tvungen att leta och hålla på. Alltså det är, och, och, ja. Hur går det till? Kan du berätta lite om ja, det? Men
1: det, som är att det finns liksom torpeder redo runt om i Sverige. Det finns mordpatruller som är liksom i princip du går ut och erbjuder ett uppdrag och sen plockas det ihop personer från olika delar av landet som är villiga att göra det mot betalning. Så det är det som sker. Så flera personer i olika grupperingar blandar sig in ska förmedla någon form. Alltså nästan som en mäklare som ska hitta någon som kan utföra uppdraget. Så det är det som händer i och det ser polisen när det bara poppar upp och det är flera olika personer som börjar diskutera det här parallellt. Så det är, ju, det är liksom för den här familjen som är där och, och tror att de får vila ut och vara tillsammans och är helt ovetande som att samtidigt så planeras liksom ett dåd mot dem. Och det tas ingen hänsyn till att han är där med fru och barn? Absolut inte. Och det är det som också var någonting som jag själv under arbetets gång fick landa i lite. Vad nu. De här killarna bryr sig inte att om, om de ska skjuta den här männen så har han nu barn och fru med sig som mycket, så här, stor risk att någon kan skadas eller dö. Det diskuteras aldrig från den stora massan. Det är en enda person som egentligen eh, manat till viss försiktighet. Och det är en person som själv då har fått sin sambo i eh, i tidigare i Malmö. Då enligt polisen så kopplas det till honom då. Eh, där hans fru... Man var ute efter honom med hans fru som läkare bär upp ett spädbarn och så går skytterna fram och skjuter ihjäl henne istället. Så att han är den enda som uttrycker viss försiktighet men andra struntar i det fullständigt.
0: Och sen verkar det vara så här att på de här chattarna så verkar det som att en del mord kostar pengar och en del mord kan vissa tänka sig att begå gratis
1: för att status eller vad, vad beror det på? Ja, status skulle jag säga en sån given förklaring som oftast märks tycker jag. Det finns ju ett exempel jag berättade om en 16-åring som kopplas till en gruppering i Järvområdet. som skickas ut på ett uppdrag han vet inte ens vem den här måltavlan är så han får någon bild visad till sig och ska stå vid en busshållplats och skjuta ihjäl den här mannen han vet inte bakgrunden till konflikten han har bara fått ett uppdrag, han har lyckats lämna ett HVB, han rymt därifrån och, och skjuter, tror jag, nio skott och de flesta träffar den här som liksom, lyckas överleva. Men, men jag har pratat med, med offret som heter Peter och i boken och heter så på riktigt också. Eh, och han, han berättar hur han tittar upp, han vet inte vem den här personen är. Han ser bara att det är en unge som riktar vapnet på honom och sista skottet som man ska trycka av så ligger han ner och bara reser upp handen för, nästan för att be om nåd och då avnastas en skott som fastnar i handen så det räddar hans liv troligtvis men det är, så, det är en person som sen också förstår man när man läser chattarna inte ens har bekräftat pengar så de diskuterar själva så borde inte vi ge honom en klocka åtminstone för tjänsten och det där, det där som man ser där, ska jag bara säga, med barn som, som skickas som torpeder. Det är något som vi nu, om vi tittar på det senaste året, är mer systematiskt. Att man nyttjar barn för att utföra skjutningar, sprängningar. Och barnen vet också att de riskerar väldigt låga straff. I det här fallet, för det morförsöket, så var det tre års slutande ungdomsvård. Och nu är den killen ute liksom med detta i bagaget. Och då har han
0: bevisat sig att han kan göra det här utan att gola och han har högre status därmed och Precis. kan fortsätta på den banan. Men eh, tror du det också kan förklara varför det är så många anhöriga, oskyldiga alltså personer som inte ska vara där egentligen eller som hamnar där av en slump för att den här kommunikationen på Enkrotchatten, men den är du får en måltavla, det är inte särskilt förberett. Det är inga tränade torpeder eller personer med någon sorts militär träning. utan Tror du att det är så många personer att det leder att det blir så brutalt och att det är så många oskyldiga som
1: drabbas? Där och då skulle jag säga att när det fanns mordpatruller som tog den här typen av uppdrag så fanns det en viss specialisering. De planerade väldigt noga, de kunde trycka gömma sig liksom i bilar och spana typ som polisen kan göra i dagar och vänta på rätt tillfälle och sen ha en förberedd lägenhet där de kunde gömma sig efteråt där man hade mikromat och liknande. Men det vi ser nu är snarare liksom barn som inte har vapenvana, som inte ens kan närområdet som, som kommer dit och sen tror de att det är adress nummer 31 som offret bor i men man, man den bor egentligen liksom, så skjuter man grannen istället och tar fel på människor. Man skjuter på ett sätt som, som man inte är vanlig och skjuter också människor som, som inte är de tilltänkta måltavlorna eller spränger laddningar som nu i Uppsala när det var en ung lärarstudent som skulle precis börja jobba som gymnasielärare som blev söndersprängd. Det är den typen av utomstående personer jag tror att vi är på sju stycken i år som har blivit offer i de här gänguppgörelserna. Men de
0: som beställer de här morden och som vet att det här kan hända när de handlar till personer som är så unga ovana, ibland kommer till och med från en annan stad det var någon från, från Göteborg som åkte till Stockholm exempelvis de vet att det här kan hända och de ser att det händer. Tidigare fanns det en sorts honor among thieves att man såg till att det är bara de som är i the game som så att säga, drabbas av så att säga, våldet. Vi håller vendettorna inom men nu verkar det bara ha försvunnit den idén, om den någonsin fanns i Sverige?
1: Ja, men det är, det är verkligen en hederlös om man får säga så, miljö som har radikaliserats av vissa grupperingar och där man har gått över olika gränser hela tiden och sen kanske man pratar om ses har jag hört inifrån att nej, men vi ska inte göra så mot andra men sen gör man det ändå det här handlar om enskilda unga män med maktbegär som har sina då fotsoldater hemma som är beredda att göra vad som helst eller som man hetsar och pressar på olika sätt att göra de här sakerna. I till exempel i Uppsala där en mamma blev rejälskjuten det var två personer en kille från Borås, en 15-åring och en från Järfälla, 19-åring som då ska ha haft skulder till den här gängen som man då använde det mot dem för att utföra det här men de, de här fattar ju själva också att de också för alltid kommer att vara måltavlor där de ger sig på någon, någons mamma på det sättet. För någonstans vet den här miljön att det här gör man inte men man bryter ändå mot de här reglerna eh, ändå. Och, och så blir det ännu värre och sen, till slut finns det inga regler som nu. där Man, man bara använder skoningslöst våld och vapen för att eh, skada på det sätt man kan skada de andra eh, på, på den andra sidan. Alltså, I grunden finns det här väldigt mycket
0: narkotikahandel och kamp om alltså, när man förlorar, man säger att man förlorar eh, narkotika till ett polisbeslag, beskriver du i boken, så, så kan det vara början på en sån här liksom, upptrappning. För att ja, då är någon skyldig någon pengar. För sitter du med fem kilo kokain i lägenheten, polisen gör ett tillslag, du blir av med det, så är du skyldig en leverantör pengar och så påbörjar en våldsspiral. De här vendettorna verkar ju vara de kan också pågå väldigt länge sedan och det är det vi ser och det är det du beskriver i boken det blir aldrig en uppgörelse att man bara bestämmer sig för nej, nu, nu slutar vi eller nu samarbetar vi eller någonting eller varför,
1: blir det, varför har man så nära till konflikt för att det är en lätt kränkt miljö med personer som har drabbats av hybris som själva befinner sig i det här fallet och i många gånger i andra länder som till exempel Turkiet. De ser inte riktigt heller konsekvenserna av det våld som de beordrar. Det kanske har blivit mer kännbart nu i närtid på grund av att fler och fler då nära anhöriga själva blir måltavlor, Men det skapar också en desperation och varenda skjutning leder till då en ny liksom fade där man ska utkräva händ och då blir det som en ond cirkel som inte kan ta slut sen kan de här såklart försöka medla men det, medlen kan funka när båda parter tycker att okej, okay, men nu har vi förlorat tillräckligt många på sidor för att det här, det här tjänar vi ingenting på för i grunden vill de tjäna pengar på narkotika och annat och det, det är svårt att göra med en sorts inbördeskrig på gatorna, men när man dödar någons mamma eller hel, den typen av familjemedlemmar så blir det väldigt, väldigt svårt att eh, försonas utan att man har fått betala ett lika högt pris på den sida som anklagas för att ha utfört det här brottet. Mm. Du beskriver i boken hur, hur
0: polisen som, som börjar följa de här chattarna och förstå vidden av det hela. De förstår vilka enorma mängder narkotika det är som transporteras in i Sverige. Och att det är i många fall mångdubbelt mer än vad man någonsin kunde föreställa sig. Det här är mycket pengar. Otroligt mycket pengar. Kan, kan du berätta om hur stor den här
1: industrin har blivit? Ja, polisen trodde för att det var runt 10-15 miljoner ton 10-15 ton narkotika som smugglades in till Sverige. Men när de får access till de här chattarna från Anchor-chat så måste de omvärdera och säga att det kan vara mot 150 ton som smugglas in varje år. Och de kan identifiera 84 personer som tar in ett ton och mer in till landet per år. Alltså personer som kanske inte ens hade på sin radar som har kunnat läga, ligga under och göra ganska dolt och som har sån organiser organisering runt sig där de själva aldrig behöver eh, hålla i vapen eller droger utan har kunnat kommunicera. Så det är det som också ger den här unika inblicken att man kommer åt toppskiktet men det är väldigt organiserat innehåll och stor efterfrågan på narkotika, uppenbarligen. Så pass stor att Sverige har kommit att beskrivas som ett transitland för narkotika, som också skickas till Norge, till Finland, där de här nätverken också bara hittar köpare. De vill tjäna pengar. Så, och till slut kan ju också det här våldet som vi ser i Sverige det även sprida sig till våra grannländer.
0: Du beskriver hur en del som sagt i, i toppen av hierarkin, om vissa sitter i Spanien i någon, någon härlig lägenhet och, och liksom styr det hela via Encrochat eller numera kanske andra krypterade tjänster. Och sen har du de som är kurier och de som är lagarhåll och sådär. Det, det finns ju även i, i periferin av det här så finns det ju personer i Sverige som är, men verkar vara rätt väljusterade personer som kanske har jobb och, och framstår som ja, men så, allmänna personer som man aldrig skulle misstänka för det här.
1: Ja, men ett exempel det är en man som är 50 års som eh, kör i en röd golftråd och eh, lämnar över ett halvt kilo heroin. Eh, men spanarna som ser den här överlämningen eh, kallar på sina kollegor som ska göra ett stopp lite längre bort. Och när de gör det så, så hör du den här spanaren i raden: Men är, är det verkligen rätt person? Det är en är det svensk etnisk man, kraftig ser ut som många andra som inte riktigt stämmer in på sig. Ett signalement av det som man fördomsfullt kanske föreställer sig som en lagare eller kurir. Men det är visst rätt person. Det är en företagare som har sett till att ordna lager för Foxtrot-nätverket i det här fallet som då hade då kunnat ta in narkotika lasta av stora mängder narkotika i ett lager som står på de här personerna och sen skickas det fort som bara den till alla köper så allt det här sker väldigt fort man vill inte ha lagerhållning hur länge som helst man vill helst bara forsla iväg det för det är ju en risk att ha det i ett lager så det är så många olika grupper av personer som är inblandade så det finns det annorlunda företagare som kör Tesla, bor i villa småbarnsliv och allt det där som också gör det här vid sidan av för att tjäna pengar som man typ renovera sitt hem för ja. Men då, de här
0: människorna befinner sig lite i periferin och de sysslar inte med våld direkt utan det kan vara lagerhållning, det kan vara att de, de köper in eller vad det nu kan vara ehm, och sen så finns det, det stora nätverket av e, kunder också beskriver någon, i någon telefon så finns det 900 nummer till olika kunder och ibland så postar de varorna, ibland är det hemleveranser, ses utanför det är liksom en väldigt så avancerat logistiksystem de människor tror du de tänker vad, vad det är vad jag gör, du, du beskriver någon i boken som är, tror jag jobbar inom ja men socialtjänsten jobbar med, själv med missbrukar ungdomar men är samtidigt så att säga ja, en köpare
1: och finns med någonstans i periferin av det här Eh, eh, som självklart vet eh, sitt ansvar eh, att man sponsrar den här miljön som döder eh, människor, men det finns ju en dubbelmoral eh, att eh, men vad gör det? För jag frågar ju den här kvinnan eh, kring det här och ja eh, men det är så här, vad gör det om jag själv slutar? det behövs nog mycket större i samhället för att vi ska göra någon förändring så att man ser inte riktigt sitt egna ansvar att man är en kugge i det här maskineriet men det inser hon också, hon är väldigt rationell att det är bara hon inser sin egen dubbelmoral i det och det är viktigt att tillägga att hon också under den här resan, den här tiden som jag pratar med henne också, hon värderar. och åtminstone då sa att hon hade slutat köpa narkotika du beskriver ju hur
0: det är jättemånga som grips
1: som en konsekvens av
0: att EncroChat blir, blir så att säga, dekrypterat och avslöjat. Sen kommer ett annat system som heter Anom som i själva verket är FBI har utvecklat och så att säga spridit som en honungsfälla. Men trots att man får den här inblicken, trots att man ser allt det här, man delar informationen i Europa så det verkar inte försvinna. Vad, vad händer? skulle det här på något sätt om man klipper topparna alla de här
1: organisationerna
0: så faller det alltid, allt samma. det gör du inte.
1: Varför? Det uh, är business as usual. Uh, förra året var det rekordbeslag av kokain i Antwerpen, i Belgien, i den namnen och i Rotterdam, i Nederländerna. Det, det fortsätter bara välla in, så ledarna som är borta har ersatts av nya. I Sverige, som är en ganska omogen miljö om man pratar om den kriminella världen omogen. i form av att det finns inte riktigt förutom i Göteborg möjligen där en stark klan har på olika sätt satt fäste i många delar av samhället så finns inte det i till exempel Stockholm på samma sätt där många lokala nätverk opererar i olika delar av stan med egna ledare mer fristående men i många andra länder så kan ett nätverk, en maffia en klan kontrollera en hel stad på ett annat sätt när det kommer till narkotikamarknaden och hålla den i miljön i, i lite i ordning så utan kaoset, men det som hände här var att de här mellanledarna försvann runt 400 personer dömdes på de här chattarna och det, det skapade ett vakuum och det gick kvar i det här vakuumet, det fanns massa barn och unga vuxna som skulle leda varandra, som fick inbördeskonflikter men också ärvde konflikter. Och det var ju en förklaring till att vi förra året hade rekord många dödsskjutningar på 62. Och det som händer idag, där är då nätverk som försöker växa sig starka i det här vakuumet som har klarat sig undan de här chattarna, som då Rava Majid till exempel som kan hålla sig i Turkiet, då fångar de upp de här ganska organiserade grupperna, skapar allianser med dem för att de ska kunna sälja deras narkotika i olika städer. Så man försöker organisera, men det kan så lätt falla ihop för det är också så otroligt illojal miljö. Det är inte som en klan släktbaserad eller som en maffia som också kan vara släktbaserad utan väldigt lösa förbindelser och sen blir det maktkamper och så blir det kaos och så bara fortsätter och fortsätter. Så paradoxalt nog så kan bra
0: polisarbete kan i stort sett leda till att det som finns kvar ute på gatan är de yngsta, de som har liksom ingen impulskontroll och som inte styrs upp av någon.
1: Exakt, Det är synd för många av de här poliser som kämpade för att rädda liv för att för, alltså, satt vakna mitt i natten eh, av, av oro för att det skulle hända någonting att någon skulle dö när de hade koll på de här chattarna, så blev det istället ett kaos. Och varför blev det ett kaos? Det kanske säger någonting om vårt samhälle i stort, att vi är inte riktigt redo för att hantera den här nyrekryteringen. Att det finns så många framförallt pojkar, men också många unga flickor och kvinnor som är involverade i den här miljön. Att vi inte kan fånga upp dem. För nu ser vi ju hur man lätt kan plocka barn från Malmö, från Linköping, från Norrköping som ansluter till de här större konflikterna för att de är beredda, för att de vill vara visa realitet, för att de har skulder och så vidare. Men de står och kör. Hur kan vi ha fått den tillväxten på så många håll i landet? Det, det, det liksom, jag tror inte att polisen riktigt förstod Nej. det. Och det är ett större socialt problem som ju
0: polisen inte kan lösa oavsett Nej. hur effektiv man är. Ehm, vad, vad tror du? Alltså, går det det sociala problemet? För det, det är ju någonting som stora delar av Sverige inte förstår, inte ser och inte kan relatera till det. Så hur kan man vara villig att det är så ung ålder? Man går fortfarande i högstadiet, engagerar sig i någonting som man vet kommer leda till att man kanske själv dör, familjen kan bli skadad och dö och att jag själv kanske måste mörda.
1: Ja, vad, gör man åt, eller vad gjorde man då i den islamiska staten? Där hade vi också massor massa personer från Sverige som anslöt och var kapabla till att ta slavar, att halsugga och göra de mest fruktansvärda sakerna. Alltså, någonstans har vi det samma typ av miljö som har fått radikaliseras, att vi har någon gangsterkultur som har fått förrodas. Det är verkligheten idag, men jag är helt övertygad om att det går att göra någonting. Dels lagföringar som det är väldigt låg uppklaring av den här typen av brott, dödsskjutningar, 20-25 procent klaras upp. Men också att man ser till att de här unga personerna som hela tiden vill söka sitt i den här miljön, att man faktiskt kan upptäcka dem mycket mycket tidigare. Hur ser du då? Nu kommer ett projekt starta i Göteborg, i Linköping i Södertälje. där man har kopierat ett projekt från Tyskland där man ska försöka identifiera barn som är så unga som åtta år utifrån olika riskfaktorer, orosanmälningar, polisanmälningar och sätta in resurser tidigt, inte bara för barnet men också kanske titta finns det fler syskon i, som har ett riskbeteende eh, som kan förklara att det här barnet söker sig till den karriären. Finns det föräldrar som har psykisk ohälsa, som är utan arbete där man tillsammans med näringslivet också vill försöka egentligen ha en paketlösning för hela familjen för att tidigt 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 se till att de här fångas upp som kan bli potentiella mördare. Det Tack så mycket för det här samtalet. Tack.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också
1: är en TV-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.